0: Und wenn ich jetzt eine Operation in der Speiseröhre hatte, dann dürfen postoperativ, also nach der Geburt, die Kinder erst einmal zehn Tage nicht saugen, also nicht trinken, weil die Narbe erstmal verheilen muss. Stillen, so heißt es, ist das
1: Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stellen. Herzlich willkommen bei dieser Folge Stillleben und gleich zu Beginn ist das hier eine Triggerwarnung, denn ihr seht es schon am Titel. Wir sprechen heute über Kinder, die krank auf die Welt kommen. Und wenn das Thema euch aufführt oder ihr das vielleicht gerade in dieser Situation nicht unbedingt hören möchtet, dann solltet ihr eine andere Folge von Stillleben hören. Hallo Katrin. Hallo, liebe Mila. Ja, heute, heute mhm. sprechen wir über ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, weil du viele, 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 viele Jahre damit zu tun hattest, mhm. denn du bist ja äh, ausgebildete Neonatalkrankenschwester,
0: stimmt das? Kind, Wie sagt man das richtig? Kinder, ja, Kinderkrankenschwester ursprünglich und ähm, spezialisiert auf Frühgeborene und ähm, kranke Neugeborene, ja, also Intensivmedizin. Mhm. Mhm. Ja. Worüber werden wir heute sprechen? Also, erstmal bin ich ganz dankbar für dieses Thema, dass wir das auch aufgreifen. Wir möchten ja auch niemanden Angst machen oder ähm, jemanden äh, irgendwas in den, in den Kopf setzen, was vielleicht belastend sein kann. Aber nicht, dass so trotz gibt es eben halt auch Frauen, die mit einem Baby schwanger sind, das ein Defizit mitbringt oder auch eine Fehlbildung, die ja nicht immer tödlich sind oder schwerste Verläufe haben, aber doch erstmal auch eine Trennung von Mutter und Kind ähm, herbeiführen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir unsere werdenden Eltern, die mit diesem Thema beschäftigt sind, insbesondere oder vielleicht auch, ich habe eine Freundin, sie weiß, dass ihr Kind äh, ein Bauchproblem hat, wenn es auf die Welt kommt und erstmal operiert werden muss, dass man äh, sich da eben gut vorbereiten kann auf die Geburt des Kindes natürlich mit der Hebamme zusammen und eben halt auch auf die Zeit danach, was kommt auf mich zu und was kann ich eben als Mutter und als Eltern ähm, auch aktiv tun, ähm, um mein Kind möglichst gut zu unterstützen, neben der medizinischen Versorgung. Sprich, was kann ich tun, damit ich mein Kind trotz allem auch stillen kann? Auf jeden Fall, gerade wenn Kinder mit einer Fehlbildung oder einer entsprechenden Krankheit geboren werden, ist für mehr dafür Stillen, also auch die Bindung, die darüber gehend, aber auch die gesunde Muttermilchernährung ähm, ja, hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert, gerade wenn Kinder am Bauch operiert werden müssen. Ne? Also es gibt, ich kann ja vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen aufzählen, was so die häufigsten Situationen sind, weshalb Kinder in eine Kinderklinik verlegt werden müssen oder wenn man den Eltern rät, eben halt in einem Pirinatalzentrum das des des Kind zur Welt zu bringen, dass eben halt keine weiten Transporte stattfinden, ja.
1: Ja, das äh, wurde, also ich glaube, das wird total vielen äh, generell erstmal geraten. Also ich weiß noch, wie es mir war, als ich schwanger war, dass mir viele ähm, Bekannte gesagt haben, ja, äh, wo entbindest du denn? Oh, da gibt es ja keine Kinderklinik, bist du dir dann da sicher? Und ich war ja sehr unbedarf, worüber ich auch total froh bin, weil ich ja die erste in meinem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis war, die ein Baby bekommen hat. Äh, mit damals, wie alt war ich, 24. <lacht> und ähm, dadurch, dass ich keine schlimmen Geschichten gehört habe, ähm, war ich halt so, ja, natürlich kommt dieses Baby, wird da alles gut werden. So. Ja. Und, ähm, aber es ist ja nicht immer so, und auch diese Einstellung ist ja auch nicht immer die, dass es dann auch so wird. Und das Gute ist, worüber wir in der Folge mit Susanne Klinge gesprochen haben, ist ja auch sowas vielleicht rechtzeitig zu entdecken und dann direkt an dich weitergeleitet zu werden. Das haben wir in der Folge so ein bisschen besprochen. Mhm. Ne? Susanne ja. Klinge ist Frauenärztin, die erkennt vielleicht frühzeitig, Ah, da könnte was sein. Da sollte man vielleicht
0: nicht unbedingt im, ich weiß gar nicht, kann man dann mhm. trotzdem noch im Geburtshaus entbinden mhm. oder? Mhm. Nee, wirklich mhm. aufstechen. Aber ich würde gerne das nochmal aufgreifen, Mila. Natürlich weiß man nie äh, unter der Geburt, was kann sein oder was kommt. Trotzdem muss man nicht in ein Perinatalzentrum gehen, um sein Kind zur Welt zu bringen. Also es geht ja auch, habe ich ein gutes Körpergefühl? Habe ich ein gutes Gefühl zu meinem Kind? Kann ich äh, selbst mich auch gut auf die Geburt einlassen? Und wenn wir uns unsere europäischen Nachbarländer anschauen. In Holland werden die meisten Kinder zu Hause geboren, weil Geburt ist etwas ganz Natürliches, ein gesunder, natürlicher Vorgang. Es gibt immer Risiken, die bleiben uns nicht aus, aber die haben wir auch, wenn wir über die Straße laufen. Und ich gehe ja erstmal davon aus, dass die Kinder gesund und äh, Geburten auch gesund verlaufen und wir haben ja ein gutes äh, medizinisches System und erfahrene Hebammen, die Geburten begleiten. Aber wenn in der Schwangerschaft ein eine Erkrankung festgestellt wird. Die Kinder werden ja, die Frauen bekommen ja alle eine, Ult eine Ultraschalluntersuchung und bei Bedarf eben halt auch eine Diagnostik Und da kann man ja schon sehr, sehr viel sehen. Es gibt zum Beispiel Bauchwanddefekte. Das sind dann die ähm, also, ne, so Kinder, die, die mit einem offenen Bauch, mit einer Omphalozele geboren werden und da weiß man, okay, das Kind muss anschließend kinderschirurgisch versorgt werden und wird dann auch auf der Kinderintensivstation liegen. Oder es gibt äh, vielleicht auch eine Ösophagusatresie. Das sieht man auch im Ultraschall, wenn die Speiseröhre nicht ganz durchgängig ist und es dort eine Stenose oder einen Verschluss gibt. Oder auch anal -Athresien. Also es gibt ganz viele kleine ähm, ähm, Entwicklungsstörungen bei einem neugeborenen Kind, die sehr früh erkannt werden im äh, Ultraschall und wo man eben halt auch weiß als Mutter, ich sollte in eine Klinik gehen zur Geburt, wo eine pädiatrische, also kinderärztliche Versorgung ist und das Kind eben halt auch entsprechend gleich medizinisch versorgt werden kann.
1: Ja, da muss man sich dann informieren, wo das wo das möglich ist. Also ich weiß nur, in Großstädten ist es super schwierig, überhaupt einen Platz
0: zu bekommen zum Entbinden. Das ist aber keine Frage. ne? Mhm. Wenn man also im Ultraschall feststellt, das Kind hat eine Gastrochisis oder Omphalocele, also sprich dieser offene Bauch, dann ähm, ist es überhaupt keine Frage, dass man einen Geburtsort nicht findet, sondern wird jedes Perinatalzentrum diese Familie aufnehmen zur Geburt des Kindes und die Versorgung auch. Weiter. Was
1: bedeutet denn auf einem Bauch? Also bedeutet das, das Kind kommt so weit gesund auf die Welt, dass es dann operiert werden kann und dann alles gut in Anführungsstrichen wird oder genau. bedeutet offener Bauch. Genau,
0: das ist eben eine Fehlbildung in einer ganz frühen Embryonalzeit, wo die Bauchdecke sich nicht schließt. Also die Omphalocele ist quasi wie so ein riesengroßer Nabelbruch, muss man sich vorstellen. Da ist der Darm in so einer galertigen Blase. Das ist auch nicht ganz offen, aber die Bauchdecke ist offen. Und bei der Gastrochisis ist es so, dass... Ähm, der, also die Bauchwand offen ist und der Inhalt des Bauches. Es gibt unterschiedliche Defekte, größere und kleinere. dass Darmschlingen draußen sind oder die Leber oder die Milz. Und das muss natürlich sofort versorgt werden.
1: Aber wie krass ist denn unser Körper und auch der Körper dieses Kindes, dass er dann trotzdem neun, zehn Monate lang lebt und wächst und gedeiht und dass man das auch mit den medizinischen Gegebenheiten von heute dann einfach nach der Geburt richten kann, das ist ja so. Ja,
0: das können wir auch chirurgisch sehr gut richten, aber trotzdem ist es natürlich für die Eltern eine sehr aufwühlende und, und sehr besorgniserregende Zeit, ne? weil man wünscht sich ja erstmal ein gesundes Kind. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe jetzt schon... Die ersten Frauen betreut, die selbst als Baby eine Gastrochisis hatten und äh, eben halt ja vor 25 und vor 30 Jahren, da war ich ja schon in der Kinderschirurgie, äh, teils von Professor Waldschmidt operiert wurden und die haben äh, überhaupt keine Probleme dann gehabt mit der Schwangerschaft. Äh, mit Sport und so weiter. Also die Möglichkeiten des operativen Korrigierens sind wirklich immens gut und natürlich heute noch besser als früher. Und ähm, das war auch für mich schön zu sehen, nach so langer Zeit, wie, wie äh, toll die Mädchen dann groß geworden sind. Wie und. oft
1: kommt denn sowas überhaupt vor?
0: Zahlen kann ich nicht sagen, aber ich, es ist gar nicht so selten. Es ist eine Laune der Natur und äh, so wie auch ein Kind mit einer Lippenkiefergaumenspalte oder einer isolierten Gaumenspalte. Das sind äh, Fehlbildungen, die einfach im, äh, im Entstehen des Embryos äh, passieren. Wo und wie genau, weiß man das. Also ich kann es jedenfalls nicht sagen. Und auch nicht, die Häufigkeit es ist es aber nicht so selten. Es gibt einfach immer wieder mal so hier Was ist denn,
1: also eine Lippenkiefer-Gaumenspalte habe ich schon mal gehört, kenne ich auch, habe ich auch schon oft gesehen. So.
0: Aber was ist denn eine isolierte Gaumenspalte? Ja, es gibt, also es gibt bei zwei, also doppelseitige Lippen, Kiefer, Gaumenspalten. Das ist ganz schwierig dann auch mit dem Trinken fürs Kind, weil es rechts und links offen ist. Dann gibt es die einseitigen Lippen, Kiefer, Gaumenspalten, dann gibt es aber auch nur Lippenspalten, dann gibt es nur Kieferspalten, also da, wo quasi später die Zähne rauskommen, die Zahnleiste sozusagen, könnte man sagen. ne? Und dann gibt es auch Gaumenspalten, also wo nur der Gaumen betroffen ist. Und dann ist es schwierig, weil dann das Vakuum schwieriger herzustellen genau, ist, schätze ja. ich. Ne? Hm. Ich habe bei mir in der Stillberatung eine Familie betreut, da ist es überhaupt nicht entdeckt worden, dass das Kind eine... Spalte hat im weichen Gaumen und man wunderte sich nur, dass dem immer die Milch aus der Nase lief und er nicht gut trinken konnte und äh da muss man schon genau hingucken manchmal. Ne?
1: Aber solche Kinder sind ja dann auch auf Station und die werden ja dann auch vermutlich operiert relativ zeitig
0: nach der Geburt. Oder wächst das von alleine zu? Nee, da wächst nichts von alleine zu. Und das dürfen wir jetzt auch nicht äh, mischen. Ne? Bauch-OPs, Bauch, ähm, also diese offenen Bäuche, das ist Notfallmedizin, das muss... Das wird erstmal in sterilen Beuteln gelagert, das Organ, oder ähm, auch nicht. Das sind unterschiedliche Verfahren. Man muss gucken, wie, wie groß ist der Bauchraum, wie ist die, die Bauchdecke beschaffen, wann kann man die Organe wieder zurückführen in den Bauchraum. Da, ähm, ne, und eine Lippenkiefer-Gaumenspalte bedarf keine Trennung von der Mutter in, in erster Linie. Aber man sollte sich da schon um das Stillen, eine gute Betreuung suchen. Wir haben auch, also gerade in Berlin haben wir eine spezialisierte Hebamme, die ähm, sehr viel mit lippenkiefer arbeitet und eine sehr hohe Erfahrung hat. Also da gibt es auch aus unserem Bereich in der Stillberatung äh, Kollegen, die sich spezialisieren auf verschiedene ähm, Krankheitsbilder.
1: Ja, aber äh, trotzdem immer noch total absurd, dass das nicht entdeckt wurde bei dem Kind, weil anscheinend so, hat es ja. Das ein Problem. bei mir war. Ja, ja anscheinend hatte es ja ein Problem, dann guckt man doch mal in den Mund, oder nicht?
0: Ja, das sollte äh, <lacht> bei der U1 im Kreißsaal stattfinden. Dann sollte es auf jeden Fall bei der U2, äh, wenn das Kind nach Hause geht, stattfinden. Und vor allem, wenn ich weiß, das Kind trinkt nicht an der Brust, es äh, hat Schwierigkeiten, äh, es klickt ganz laut, aber es ist übersehen worden, wie auch immer. Und ich habe dann im weichen Gaumen wirklich eine, eine große Spalte gefunden. Da konnte ich richtig den Finger reinstecken. Ja. Ähm, ja. Und es gibt ja auch Kinder, die mit äh, Chromosomdefekten geboren werden, wenn man im Ultraschall feststellt, mein Kind hat ein Down-Syndrom zum Beispiel, also eine Trisomie 21. Ähm, ja oder auch andere chromosomale Defekte, dann kann ich mich gut eben vorbereiten auf die Stillzeit, aufs Bonden. Oder es gibt ja auch viele Kinder, die mit einem Herzfehler auf die Welt kommen. Kleinere Herzfehler, aber äh, ich habe auch eine Familie betreut, die mir sehr ins Herz gewachsen ist, das dritte Kind. Und äh, wir wussten, dass dieses Kind mit einem manifesten Herzfehler zur Welt kommt, der nicht operabel ist. Also das Kind wird sterben und die Prognose war zwei Monate und die Eltern haben es geschafft, es ist über ein Jahr alt geworden. Ich habe jetzt längere Zeit nichts mehr von ihnen gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie der Stand der Dinge ist, aber dieses Kind ist bis zum ersten Lebensjahr gestillt worden und hatte noch nie in seinem Leben eine Flasche im Mund und ist wunderbar gediehen und gewachsen und war ein ganz fröhliches Kind. Ähm, offen, kommunikativ und äh, natürlich Sauerstoffbedarf. Äh, und bei Anstrengungen hat man das dann schon gemerkt, ne? dass es dem Mädchen nicht gut ging. Aber ansonsten war es wirklich ein ganz tolles Mädchen.
1: Toll, das ist richtig schön. Und sag mal, wie ist das? Also gehen wir jetzt mal davon aus, von all diesen möglichen Krankheiten, die man vielleicht vorher entdecken kann oder die vielleicht auch erst bei der Geburt entdeckt werden, wenn ich das, egal in welchem Fall, vielleicht auch schon vorher weiß, kann ich mich dann auch schon vor der Geburt an eine IBCLC wenden? Also in dem Fall wäre vermutlich auch wirklich jemand mit einem mit einem bestimmten IBCRC-Hintergrund vielleicht auch wichtig. Ne? Wir hatten das ja in der ja. letzten Folge besprochen, ja. dass es da ja verschiedene Ausrichtungen gibt. Manche sind Osteopathinnen, manche sind ja. Hebammen. Genau. Also, dass man da einfach schon weiß, okay, eine Krankenschwester, Kinderkrankenschwester oder vielleicht sogar ein äh, Kinderarzt oder also ne, irgendwie was in die Richtung. Und kann ich mich dann da dran wenden und sagen, hör zu, ich würde mein Kind gerne stillen. Wie können wir es schaffen, dass trotz dieser wie auch immer gearteten Krankheit, die mein Kind hat, ich bonden kann, ich das Kind anlegen kann und ich vielleicht auch unmittelbar nach der Geburt diesen Moment mit meinem Kind habe, weil es gibt ja dann diese verschiedenen Fälle, wo du dann vielleicht nicht deine ähm, ja deine,
0: deine Zeit zum Bonden mit dem Baby hast und mit dem Genau. Der ja.
1: ähm,
0: also das allererste ist erstmal die Vorbereitung. Also ja, ich würde mir jemanden suchen mit einer guten medizinischen Ausbildung in diesem Bereich, also Pädiatrie und mit der Zusatzausbildung der Still- und Laktationsberatung. Weil wenn ich jetzt, sage es jetzt mal ganz platt, Kinderarzt XY-Frage, sagen viele Kinderärzte sagen, äh, kranke Kinder können nicht gestillt werden, das ist veranstrengend oder, oder, oder. Und äh, vielleicht kann ich das festmachen an dem Beispiel mit dem kleinen Herzkind, die Mutter wusste es recht früh, wir haben uns äh, in der Schwangerschaft schon das erste Mal getroffen. Ich habe sie angeleitet zur Handentleerung ab der 36. Schwangerschaftswoche, weil wir wussten, das Kind wird verlegt, entweder ins Herzzentrum, in die Charité oder auf die Kinderintensivstation oder es verstirbt im Kreissaal. Das war alles ganz offen und man muss dann auch ganz offen und ehrlich alle, Punkte besprechen. Und äh, der erste Punkt war, wir gewinnen Kolostrum vor der Geburt des Kindes, weil wenn es zur Trennung kommt, dann ist da schon einfach so viel Muttermilch da, dass das Kind keine Fremdmilch bekommt. Das, dafür kann ich ja sorgen als Eltern und äh, das auch, eben halt auch entscheiden. Und, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, man fängt dann in der 36. Woche ja. an und friert das dann ein oder soll das einfach nur die Milchbildung anregen? Nein, 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 das wird eingefroren. Wir wollen ja einen gewissen Vorrat haben, weil wir auch wissen, dass also Kinderkliniken ja auch sehr schnell mit Nahrung reingehen und wenn ihnen dann 0,5 Milliliter Kolostrum nicht reichen, habe ich eben Vorrat. Und das ist das Ziel des Ganzen.
1: Und andere Frage, mir wurde immer gesagt, wenn ich in der Schwangerschaft ab der 36. Woche meine Brüste zu sehr stimuliere, dann kann das Wehen auslösen. Mhm. Dann ist durftest das du in dieser
0: Zeit auch keinen Sex haben. Ja, weil das auch Wehen auslösen kann. Das also beziehungsweise ist, Das stimmt aber nicht.
1: Okay. Wenn ich
0: nicht geburtsbereit bin und die Oxytocin-Rezeptoren überhaupt noch nicht empfangsbereit sind, kann ich an der Brust stimulieren, wie ich möchte. Es gibt ja auch Mütter, das die ist stillen. ja nochmal ein anderes Thema später, die Tandem stillen. Die stillen ja. ja ihr älteres Kind äh, durch die Schwangerschaft durch und ähm, ähm, und wenn das Neugeborene geboren ist, dann schüttet sie beide. Und die kriegen auch keine Frühgeborenen. Stimmt, okay, war, ja, voll logisch. Ja, das, ist, das ist immer noch immer so noch die alte Meinung. Ja. Ähm, in dem F Ich würde jetzt gerne mal zu dem Fall zurückkommen, weil das ist wirklich eine wunderbare Geschichte. Und ich bin der Familie auch ganz dankbar, dass ich sie begleiten durfte. Ähm, wir haben dann natürlich besprochen, wenn das Baby geboren ist, wird es natürlich erstmal von den Kinderärzten angesehen. Sie bat dann auch darum auf dem Bauch, ne, dass es nicht getrennt wird. Und entweder es muss wirklich notfallmäßig sofort, ähm, keine Ahnung, beatmet werden oder ähm, versorgt werden. Dann ist es so. Dann geht man als Mutter quasi zurück. Oder wenn es so gewesen wäre, das Kind, es ist abzusehen, dass das Kind versterben wird, dann wollte sie auch, dass es bei ihrer Mutter bleibt. <lacht> In dem Fall war es so, dass das Kind sich ganz gut adaptiert hat. Es wurde kinderärztlich versorgt mit Infusionen und Sauerstoffgaben ähm, und blieb dann erstmal bei der Mutter zum Bonden und ging dann auf die Kinderintensivstation und später ins Herzzentrum und die Mutter war immer bei ihrem Kind mit dabei und es hat ausschließlich erst am Anfang Muttermilch bekommen, Anlegeversuche und so weiter und wie gesagt, die Prognose war ähm, nicht älter als drei Monate und wie gesagt, sie ist über ein Jahr geworden und das war auch ein Geschenk für für alle in der Familie. Und das ist das, was mir am Herzen liegt, dass Eltern sich gut vorbereiten können. Sie müssen sich nicht entmündigen lassen und sie haben Rechte. Und, und auch das Kind hat ja ein Anrecht auf seine Eltern, auch wenn es krank ist. Und ähm, man guckt auf den Neos schon immer sehr viel aufs Bonden. Keine Frage, dass ähm, Haut-zu-Haut-Kontakt möglich gemacht wird. Klar, wenn jetzt ganz viel offener Bauch ist und die Organe draußen dann kann ich nicht unbedingt mir das Kind auf den Bauch legen. Das versteht, glaube ich, jeder. Aber ich kann trotzdem bei meinem Kind dabei sein, ähm, mit der Hand Hautkontakt halten und eben halt für die Muttermilchernährung sorgen und gerade auch bei den Bauchkindern, auch wenn ein Darmverschluss da ist oder eine andere Darmproblematik, dann ist für diese Kinder besonders wichtig ausschließlich Muttermilch zu bekommen, weil, weil es auch schneller abheilt alles. Und ich kann mich als Mutter eben halt gut auf diese Zeit vorbereiten und weiß dann eben halt auch, ich kann was ganz, ganz, ganz Wertvolles, Wichtiges für mein Kind tun, neben der Medizin. Und das ist mir so das Wichtige an dem äh, Ganzen, dass Mütter darin bestärkt werden, dass sie ganz wichtig sind und dass sie ganz viel für ihr Kind tun können. Mhm.
1: Äh, jetzt war es in dem Fall, den du gerade geschildert hast, ja so, das war eine Familie, die hatte schon zwei Kinder die wussten natürlich, wie toll Muttermilch ist und wie wichtig das ist. Ähm, und hattest du sie vorher auch schon mal betreut oder war das das ja. erste Mal? Ja, ja. ja. Okay, mhm. also es war so der Best Case, alles klar, wir wissen, wir gehen in die Vorbereitung zu Katrin. Ähm, wenn ich aber jetzt Mama bin mit dem ersten Kind und ähm, vielleicht vorher noch keine ne, noch, noch keine Ahnung hatte, dass Stillberaterin mich auch schon vorher begleiten können, ähm, wie mache ich das am besten? Ist es, ist es dann vielleicht sogar gut, wenn ich also Anders gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt so einen Fall hätte bei meinem zweiten Kind, dann würde ich fast wollen, dass wenn es zu einer humanen Uhrzeit geboren wird, dass du dabei wärst, um also, weißt du, was ich meine, um den Leuten, die in der Klinik sind, die vielleicht dann nicht babyfreundlich ist, zu sagen, halt stopp, hier wird jetzt keine Sonne gelegt und keine Prämie zugefüttert, sondern
0: das können aber die Eltern auch. Können das die die Eltern also hilfst du ihnen natürlich. Die, okay, das ja. wollte ich nämlich wissen. Hilfst genau. du den Eltern ja. quasi für sich ja. selber einzutreten ja. für das Kind. Gut. Ja. Und ähm, das gefällt natürlich den Pflegenden auf den Stationen nicht immer so gut. Ne? Also viele Neoschwestern sind wirklich äußerst bemüht und äh, arbeiten auch sehr familienorientiert und familienfreundlich. Aber es gibt immer noch so viele Kliniken, ähm, wo das Stillen untersagt wird bei Frühgeborenen oder das Anlegen äh, untersagt wird, wenn das Kind hat. eine c hat. Maske hat, also eine Atemunterstützung. Ähm, oder es wird immer kommuniziert, das ist zu anstrengend. Aber das Stillen an der Brust ist weniger anstrengend für ein Kind. Da gibt es ganz wunderbare Untersuchungen, als aus der Flasche zu trinken. Und warum? Weil es
1: ist ja schon also körperlich anstrengender, weil es nicht so einfach in den Mund, also nicht, weil man dafür arbeiten muss. Mhm,
0: aber ein Kind kann sich besser regulieren wenn ich jetzt beispielsweise einen, ähm, sagen wir mal so, wir haben jetzt ein frühgeborenes Kind mit Down-Syndrom, die haben ja auch ein bisschen reduzierten Muskeltonus. Die Kinder also die sind manchmal ein bisschen schlapper. und, und ne? Wenn man diesem Kind die Flasche in den Mund gibt, klar, trinkt er. Aber er muss ja auch trinken, weil wenn ich mir mal die klinik ansehe, die laufen automatisch. Das läuft in den Mund rein. Und das ist, als wenn ich dir eine Wasserflasche an den Mund halte und dir Wasser in den Mund kippe. Musst du auch schlucken. Und da geraten Kinder oftmals in Stress, weil sie sich nicht regulieren können. Es läuft und läuft und läuft. Und die kriegen zwischendrin keine Pause, um sich mal zu verschnaufen. Das geht aber an der Brust. Deshalb lässt man ja auch Kinder, die erstmal auch überhaupt trinken, üben müssen. Und wenn die Frau schon eine sehr große, äh, gute Milchbildung hat, also sehr viel Milch schon produziert, dann lässt man die Frau immer erstmal abpumpen, damit der Druck weg ist und die Milch deutlich langsamer läuft. Und dann macht man die ersten Stillversuche. Das ist, guck mal, wenn jetzt eine Mutter schon so gut in der Milchbildung ist ne, und ganz viel gearbeitet hat und das Kind eben halt... Äh, wegen Operationen und allem eine gewisse Nahrungskarenz hatte, dann legst du dieses Kind, wenn es anfängt zu trinken nach zehn Tagen zum Beispiel bei einer Ösophagus-Atresie, dann legst du das Kind nicht an eine volle Brust, dass es überflutet wird. Ja, das hat ja noch nicht das Saugen gelernt und geübt. Dann lässt man die Frau erstmal abpumpen, so dass also die Brust ist ja nie leer, aber dass sie gut entlastet ist und dann geht das Kind an die Brust und dann kann das Kind sich auch wunderbar regulieren. Es kann saugen und schlucken in seinem eigenen Rhythmus und es läuft ihn nicht wie aus der Flasche in den Hals, wo es dann zu äh, äh, Herzfrequenzabfällen kommt, zu Sauerstoffabfällen, ne, den sogenannten Bradykardien, den sogenannten Apnoen, äh, Sauerstoffsättigung geht runter und so. Aber wie lange pumpe ich dann ab? bis die Brust entspannt ist. Das also einmal so den
1: Druck runter. Ja,
0: ja. Okay. das können ja die, das wissen die Frauen ja. Wenn ich zehn Tage lang gepumpt habe, dann weiß ich ja auch, was ich abpumpe als Mutter. Und wenn ich jetzt immer, ich nur ein Beispiel, 70 Milliliter abpumpe oder 100, dann pumpe ich die 70 oder 100 Milliliter ab und nehme dann anschließend mein Kind an die Brust. Es geht ja nicht um Menge da, sondern erstmal um Üben fürs Kind. So wie am Anfang.
1: Wie mache ich das denn, wenn mein Kind jetzt vielleicht wirklich seit zehn Tagen ähm, anders ernährt wurde? Also noch nicht an meiner Brust, sondern vielleicht über eine Sonde mit meiner Muttermilch oder anders. Dann muss das Kind ja wirklich erstmal lernen zu schlucken. Gibt es da dann bestimmte Übungen? Also kann ich das schon vorher mit dir üben, damit ich das mit dem Kind im Krankenhaus richtig machen kann?
0: Nein, jedes Kind kann saugen, atmen, schlucken. Nur das Saugen, atmen, schlucken, die Koordination muss geübt werden. Also bei reifen Kindern, ne? Und wenn ich jetzt ein, eine Operation in der Speiseröhre hatte, also die sogenannte Ösophagusatresie, dann dürfen postoperativ, also nach der Geburt, nach der OP, die Kinder erst einmal zehn Tage nicht saugen, also nicht trinken, weil die Narbe erstmal verheilen muss in der Speiseröhre. Und dann gibt es eine Kontrolluntersuchung und danach ähm, dürfen die Kinder trinken, aber erstmal in kleinstmengen. Das wird dann langsam gesteigert. Und dazu macht man das mit diesem vorher Entlasten der Brust, Anlegen und Üben lassen.
1: Okay, einfach sehr. Das muss man an. jetzt nicht
0: mit irgendwelchen Saugtrainings oder so üben. Das ist okay. den Kindern ja angeboren, dass sie saugen möchten. Das heißt ja immer noch ja Säugling.
1: Ja, weil es ja immer noch, also habe ich selber auch in meinem Wochenbett erlebt, die, die Omas, die dann kommen und dem mhm. Kind erstmal einen Finger in den Mund stecken. Mhm.
0: Ähm, wo
1: ich auch richtig, das war zu Pandemiezeiten, wo ich mhm. auch richtig so Herzstillstand bekommen hatte, <lacht> wegen all der Keime.
0: Ja, das ist auch übergriffig. Ich kann als, also auch die Oma ist in dem Sinne ein fremder Mensch und die sollte dem Kind keinen Finger in den Mund stecken. Auch die Kinderkrankenschwester möglichst nicht. Außer ich untersuche das Kind und die Eltern erlauben es mir dann. Da. ja aber
1: ja. Woher mhm. weiß ich denn, ob das, also wenn ich jetzt wirklich zum ersten Mal stille und das meine Stillstart war, was ja auch ein wirklich schwieriger Stillstart ist mit einem kranken Kind und all den Sorgen mhm. und allem drum und mhm. dran, ähm, ist es ja dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger in die Milch zu kommen, kann ich mir vorstellen.
0: Weil ja, deshalb. Ja. Genau, und deshalb die Vorbereitung vorher, dass ich vorher schon übe mit der Handentleerung Milch sammel und auch weiß, in welcher Frequenz ich das dann so weitermache. Und wenn ich geübt bin, vier Wochen schon vorher, dann kann ich das alles und ich weiß das auch alles. Und dann kommen die Frauen auch ganz wunderbar, ganz toll in die Milchbildung. Die Frauen, die nicht in die Milchbildung kommen, sind ja die, die eben nicht so gut vorbereitet sind. Die denken, ach so, ich gehe jetzt mal ins Krankenhaus und äh, ja, ich mache mir Sorgen um mein Kind und erhoffe mir dann eben ähm, eine gute Begleitung und Beratung. Aber die ist findet nicht immer statt. In den We also wirklich tatsächlich in den wenigsten Kliniken Deutschlands findet eine Stillunterstützung statt. Deshalb kommen ja so wenig Kinder auch stillend aus der Kinderklinik. Und es gibt sogar eine Neonatologie, die ist gar nicht so klein hier in Berlin oder auch mehrere. Da wird Stillen untersagt. Das ist zu anstrengend, das macht, Saugverwirrung gibt es nicht. Hier wird erstmal Flasche gefüttert, Punkt. Super.
1: Und dann wundert man sich, wenn die Mamas gar nicht mehr stillen, gerade bei kleinen Frühchen oder was auch immer, das ist das ja so urwichtig. Haben wir das Frühchen ist ganz Folge schwer
0: haben. für die Mütter dann wirklich... Ähm, auch die eigene Sicherheit wiederzufinden und von dieser Kontrolle runterzukommen und, und sich selbst wieder zu vertrauen. Also da kann ich auch noch mal vielleicht kurz ein Beispiel erzählen. Ich habe ähm, eine ganz tolle Familie begleiten dürfen. Ähm, der kleine Junge, der Leo, der ist zu früh auf die Welt gekommen. Und hat eine Trisomie 21. Und gut, das war jetzt ähm, das Doppelpaket. Ähm, er ist mit Flasche fütternd aus der Klinik dann entlassen worden. Die Mutter hatte zu wenig Milch und haben dann den Kontakt zu mir aufgenommen. Die wohnt noch gar nicht in Berlin, ähm, also ein bisschen weiter weg. Und ähm, wir haben dann die Milchbildung aufgebaut. Wir haben das Kind dann die Brust genommen, über Brusternährungsset zugefüttert. Und die hat richtigen Stress mit ihrer betreuenden Hebamme bekommen, leider. Die war da nicht unterstützend unterwegs, ähm, nach dem Motto, Kinder mit Trisomie 21 können nicht an der Brust trinken, das kriegen die nie hin ähm, und so weiter. Und der Kinderarzt hat dann dem Ganzen nochmal eins oben obendrauf gesetzt. Der hat dann gesagt, äh, er wäre ja dafür künstliche Säuglingsmilch zu geben, weil die hat mehr Kalorien und dann wird das Kind schneller dick. Also ich kann dazu nur sagen, dass der kleine Leo ganz lange gestillt wurde, er wurde dann ausschließlich gestillt, der hat sich unglaublich gut entwickelt, das ist ein, eine Freude dieses Kind und diese Familie zu sehen und die Logopädin, also Kinder mit Trisomie 21, die brauchen natürlich auch Physiotherapie und logopädische Unterstützung und die Logopädin hat gesagt, sie hat noch nie ein Kind. Ähm, wie Leo erlebt, der so eine tolle Mund- und Zungenmotorik hat und so viel Power in seinem muskulären Bereich, im Gesichtsbereich. Und ähm, das ist natürlich für die Sprachentwicklung äh, von immenser Bedeutung. Ne?
1: Wahnsinn, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Das mhm. ist ja richtig großartig. Da legt man ja richtig einen Grundstein für das ja. Kind und für das weitere Leben und für die Sprache und für alles.
0: Toll. Ja, und auch für die eltern Kindbindung bindung ne? Das ist ja. so ein Geschenk.
1: Ja. Ich wollte noch mal was zum Ende hin sagen, weil mhm. ich es gerade erfahren habe. Ich musste gerade dran denken, ähm, dass eine Freundin von mir, gerade das Einjährige mit ihrem Sohn feiert, der auch ähm, auf die Welt kam und, ich bin ja keine Krankenschwester, der hatte was. Mhm. Konnte nicht sofort gestillt werden. Irgendwas mit mhm. dem Atem wegen. Ja,
0: Anpassungsstörung vielleicht. Ne? Das, äh, das gibt es ja häufiger bei bei so anstrengenden Geburten, dass die Kinder dann wirklich erstmal mit ihrer eigenen Regulation äußerst angestrengt sind und, und, und ein bisschen Unterstützung brauchen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, es war ein Pneumothorax.
0: Ein Pneumothorax ist schon was Heftiges. Was Heftiges dann ne? du ja das schon kann man auch nicht
1: vorher wissen.
0: Nee, das nee. ist ein äh, Pneumothorax, da geht ja. Die, die Haut quasi zwischen Lungenfell und, und Lunge und so kaputt, da geht Luft rein und die müssen ja beatmet werden und kriegen eine Drainage. Ja. Ja, auf das jeden ist Fall, dann schon ordentlich.
1: Genau, das war richtig heftig und mhm. ähm, das war natürlich auch ein Schock, weil man es halt nicht vorher wusste. Und äh, die war lange von ihrem Kind getrennt, dann auch, weil die nicht in der Kinder äh, nicht in der Klinik entbunden hat, wo eine Kinderklinik mit dran war. Dann wurde erstmal das Kind woanders hingeschoben. Sie musste noch in der anderen Klinik bleiben, weil sie so viel Blut verloren hat. Also wirklich ein richtig beschissener Start ins Leben und auch in der Stillbeziehung. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es dann auch so war, dass sie erstmal zu wenig Milch hatte. Aber das finde ich lustig. Also sie hat dann auch vollgestillt, alles super. Die hatte eine super Stillbeziehung. Die hat sich da nichts sagen lassen. Die wusste voll Bescheid, dass sie da ihr Kind immer anlegt. Und so, richtig coole Frau. Und auch nicht ne, nicht so dieses Devote, was man oft hat vor Ärzten und vielleicht vor Hebammen und Krankenschwestern, dass man sagt, Aber, sie wissen schon, ja. was sie tun. Genau. Aber, Aber Mila, die ja. muss
0: ja gut gut vorher sich informiert haben. Sonst weißt du ja gar nicht, worum geht es denn genau. eigentlich vor bei, allem, bei der Milchbildung. Ne? Das ist allem, schon toll.
1: Ja, und vor ja. allem sagen einem ja auch, ähm, oder habe ich jetzt schon öfter gehört von Bekannten, die halt zu wenig Milch hatten, dass die Ärzte meinten, ja, sie haben zu wenig Milch, dann geben wir jetzt erstmal die Flasche. Ja. Also dieser, dieser Sprung von, sie haben zu wenig Milch, dann geben wir jetzt sofort die Flasche. Hm. Da sind wirklich vielleicht... Zwei Stunden dazwischen. Mhm. Genau. Und das ist so fies, weil da den Kindern und auch den Müttern ja gar keine Chance gegeben wird, die Milchbildung aufzubauen.
0: Zum einen. Also meist ist es ja tatsächlich auch so, dass ähm, die Unterstützung in den ersten Tagen einfach fehlt oder nicht da ist oder nicht geguckt wird, was machen die beiden eigentlich. Und äh, die Flasche, also wenn Mediz aus medizinischen Gründen zugefüttert werden muss, da bin ich die Letzte, die sagen würde, das machen wir nicht, weil das Wohl des Kindes steht an oberster Priorität. Aber die Frage ist, wie füttern wir zu? Und der Goldstandard ist eben halt, um das Stillen zu unterstützen, um die Milchbildung zu unterstützen, um die Physiologie des Saugens zu unterstützen, dann über die Brust zuzufüttern. Ja,
1: ja und das ist so wichtig, das wollte ich jetzt nochmal am Ende der Folge mhm. sagen, weil ich jetzt immer wieder von Bekannten höre Ich meine, ich bin jetzt gerade im Alter, wo alle um mich herum ihre mhm. ersten Babys bekommen und mhm. ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung durch dich sammeln dürfen. <lacht> mhm. Man muss für sich einstehen und man muss auch seine Rechte kennen, auch im Krankenhaus. Und ich glaube, dafür ist es auch so Gold wert, natürlich unseren Podcast zu hören, ja. <lacht> aber auch ja. halt sich zu informieren und zu
0: wissen, was ist wichtig für mich und was ist wichtig für mein Kind. Mhm. Genau. Ja, und äh, das kann man ja gar nicht oft genug äh, betonen. Wir wünschen uns ja, dass ja wirklich weit, äh, breit gefächert wird, der Podcast, damit er eben viele werdende Eltern erreicht, damit Eltern wissen, was habe ich für Rechte, wie kann ich mich vorbereiten oder auch herausfinden, was ist mir wichtig. Wir machen ja auch noch mal eine Folge über Kinder, die mit der Flasche ernährt werden. Da gibt es ja auch einige Aspekte, die ganz wichtig sind. Und ähm, ja, das, ich bilde ja auch viele IBCLCs aus, aber das ist immer ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ähm, wir haben so viele Eltern, die, die tatsächlich so in, ja, entmündigt werden im Klinikbereich oder eben keine gute Unterstützung erfahren. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch ganz tolle, äh, wunderbare Wochenbettstationen und auch Kinderkliniken. Aber das Gros ist schon eher ein bisschen schwierig. Und wir haben ja nicht umsonst so schlechte Stillquoten in Deutschland.
1: Ja, ich wollte jetzt zum Ende hin nochmal sagen, wenn ihr selber Hebammen seid oder irgendwie im medizinischen Bereich mit Mamas zusammenarbeitet oder mit werdenden Müttern zusammenarbeitet, dann könnt ihr auch dem Ausbildungszentrum Laktation und Stillen schreiben, die versenden nämlich unsere tollen Postkarten und Sticker, wo auch unser Podcast ähm, QR-Code drauf ist. Dann könnt ihr Postkarten verschicken und ihr könnt sie dort bestellen oder anfragen, ob ihr welche für eure Praxis bekommt unter info stillende Und dann senden die euch ein paar zu und so könnt ihr den Podcast dann auch weitertragen. Wir würden uns darüber mhm.
0: freuen, ja. das Ausbildungszentrum freut sich natürlich auch. Und, ähm und ich hätte da noch eine Anmerkung, also für Kollegen, ich kann jetzt natürlich nicht 100 E-Mails jeden Tag äh, beantworten, da fehlt mir so ein bisschen die Kapazität. Aber wenn jetzt Kollegen so das erste Mal wirklich einen ganz kniffligen Fall haben, ne, ich betreue jetzt eine Frau mit Punkt, 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 dann ähm, kann man sich gerne auch nochmal an uns und an mich wenden. Ich bin da gerne bereit, auch ähm, unterstützend zur Seite zu stehen. Ich werde natürlich nicht den ganzen Fall übernehmen, aber ich kann dann schon immer mal mit Rat und Tat vielleicht äh, zusätzlich noch mit dabei sein.
1: Vielen, vielen Dank, Katrin, für diese Folge und ich denke auch, dass wir dazu noch mal irgendwann eine zweite Folge machen mhm. werden, denn da werden noch viele Fragen aufkommen, jetzt auch bei Instagram oder wo auch immer. Ja. Aber ich hoffe, das war erstmal gut für den Einstieg mhm. und ich hoffe, es hat euch auch gefallen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, wir konnten viel äh, Know-how und Wissen mit rüberbringen und vor allem auch ein bisschen Sorgen und Ängste nehmen, wenn eben eine Diagnose festgestellt wird in der Schwangerschaft. Ja, und äh, Mila, vielen Dank für deine Begleitung, für die Zeit. Es hat Danke. Spaß gemacht. Tschüss. In der
1: Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt, unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.